0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Halo semua Selamat datang di podcast Sosiologi Antropologi Club Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu Ibu harap ketika kalian mendengarkan podcast ini Sambil melihat PPT-nya Dan kita duduk bareng berdiskusi bersama Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima pematerian Yaitu kita akan membahas tentang hubungan sosial dalam kajian sosiologi Nah jadi apa aja sih yang akan dibahas dalam sosiologi Jadi di, di bab dua ini kita sudah masuk ke inti poin sosiologi Mungkin kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang sosiologi itu apa Terus objek kajian sosiologi menurut para ahli Terus eh, apa ciri-ciri sosiologi Jadi kalau kemarin-kemarin kita lebih banyak menjelaskan tentang sosiologi itu sendiri Jadi asal mula sosiologi seperti apa Nah sekarang di bab dua itu Kita sudah masuk ke hubungan sosial yang ada di masyarakat Jadi hubungan eh, sosial yang akan kita mempelajari di sosiologi Jadi apa aja sih yang nantinya akan kita pelajari selama kita belajar sosiologi Nah di disini poin-poin utama akan dibahas Oke, usah lama-lama kita langsung saja ke slide pertama Nah di slide pertama ini itu ada tentang manusia dan tindakan sosial Jadi sebelum kita menjelaskan tentang tindakan sosial Kita harus tahu dulu ya bahwa sebetulnya manusia itu kan punya dua e, hasrat ya atau dua dua keinginan. Yang pertama itu sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk individu. Nah, kalau misalkan makhluk individu kan manusia butuh dengan makan, butuh minum, butuh untuk beribadah, butuh e, berolahraga. Jadi itu kebutuhan yang memang sifatnya pribadi. Nah, sedangkan kalau misalkan sebagai makhluk sosial Manusia butuh berhubungan dengan orang lain. Manusia butuh dengan ayah, ibu, teman, sahabat, pedagang dan lain sebagainya. Nah, itu adalah menandakan bahwa kita butuh dengan orang lain dan karena kita memiliki apa ya hasrat sebagai makhluk sosial. Nah, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang perkembangan manusia eh, sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Nah, yang pertama itu ada teori nativisme. Nah teori nativisme ini sebetulnya dia mengemukakan bahwa faktor perkembangan manusia itu sepenuhnya itu dilihat dari keturunan. Jadi kalau misalkan kata teori nativisme itu bahwa perkembangan manusia itu sepenuhnya eh, sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor eh, keturunan saat individu ini terlahir di dunia. Nah, menurut teori ini, individu dilahirkan dengan membawa sifat-sifat tertentu Sifat seperti ilmiah yang menentukan keadaan individu bersangkutan Mungkin kalau kalian masih bingung, kalian e, pernah nggak mendengar e, anak pemarah misalkan Atau anak baik, atau anak e, jahat misalkan Nah, kalau misalkan menurut teori nativisme ini, kenapa seseorang bisa jahat, kenapa si anak bisa jahat, kenapa si anak bisa baik, atau si kenapa si anak bisa pemarah, karena itu akibat dari keturunan keturunannya, kayak misalkan lihat ayah ibunya seperti apa, lihat ayahnya apakah ayahnya pemarah, lihat ibunya apakah ibunya pemarah, jadi ketika kalau misalkan anak jadi kemara itu berarti ada keturunan dari orang tuanya. Nah, itu menurut teori nativisme. Jadi, perkembangan manusia itu lebih banyak ditentukan oleh faktor keturunan. Makanya kenapa kalau kita mau nikah gitu itu harus baik keturunan apa ya sifat-sifat kita karena bisa jadi sifat itulah yang akan diwariskan ke anak kita nanti. Gitu ya. Bisa dipahami. Nah sedangkan kalau misalkan teori empirisme itu mengemukakan bahwa manusia itu lahir diibarkan kertas putih Jadi menurut teori empirisme itu bahwa manusia pertama kali lahir ke dunia itu diibaratkan seperti kertas putih Akan menjadi apa dia di masa depan, di masa yang akan datang itu tergantung dengan pengalaman-pengalaman dia yang dia lakukan Termasuk dalam proses pendidikan Makanya kenapa di teori empirisme itu menekankan bahwa pendidikan itu penting karena akan menghas akan apa ya menciptakan atau menghasilkan pengalaman-pengalaman yang akan membuat si individu ini menjadi sosok yang apa ya bijaksana, sosok yang eh, jujur, sosok yang bertanggung jawab karena punya pengalaman-pengalaman dalam proses pendidikan. Makanya kenapa pendidikan itu sangat penting menurut teori empirisme. So, oleh karena itu pendidikan dianggap sebagai proses paling penting dalam membentuk kepribadian individu. Jadi penting ya kalau misalkan teori empirisme lebih ke melihat tentang e, proses pengalaman Jadi proses pengalaman dia di masyarakat, proses pengalaman dia ketika e, dalam suatu keluarga, proses pengalaman dia ketika dia bersekolah Jadi e, lebih menekatkan ke proses pendidikan Nah sedangkan kalau teori konvergensi Kalau teori konvergensi ini menurut Auguste com ini menggabungkan Jadi bahwa perkembangan manusia ini adalah gabungan Gabungan antara dari teori nativisme dan juga teori empirisme Dimana eh, bahwa apa, perkembangan individu ini bisa Bisa membawa dampak dari keturunan maupun pengalaman atau lingkungan yang mempunyai peran penting dalam perkembangan individu. Jadi kalau menurut Tariq Konvergensi, bahwa perkembangan manusia itu balance, balance antara keturunan keturunan orang tuanya dan juga pengalaman-pengalaman dia selama di lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat atau di lingkungan keluarga. Jadi kepribadian individu ini ditentukan oleh faktor keturunan, dan juga faktor lingkungan. Jadi kalau teori konvergensi ini tuh kayak menggabungkan antara teori nativisme dengan teori empirisme. Semoga bisa dipahami ya. Nah, itu adalah tentang e, mempelajari tentang manusia. Nah, sekarang kita akan masuk ke tindakan sosial. Sebetulnya tindakan sosial ini kan sudah Ibu jelaskan secara detail di e, apa ya di slide e, materi minggu-minggu kemarin ya jadi ibu disini hanya menjelaskan secara umum saja jadi tindakan sosial ini menurut Max Weber itu adalah suatu tindakan dimana individu sepanjang tindakan ini mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain jadi lebih sederhananya gini tindakan sosial itu kalau misalkan ibu bernyanyi di depan umum atau bernyanyi di suatu konser nah itu sebagai tindakan sosial karena penonton bisa melihat ibu jadi ada respon dari penonton ada respon dari orang lain jadi tindakan sosial ini inti poinnya itu adalah suatu tindakan yang mana tindakan kita tuh direspon oleh orang lain dilihat oleh orang lain maka ketika ibu menyanyi di depan umum atau misalkan di konser itu sebuah tindakan sosial disebut sebagai tindakan sosial. Tetapi beda halnya ketika ibu ibu bernyanyi di kamar mandi hanya seorang diri maka itu bukan disebut sebagai tindakan sosial karena tidak ada karena tidak ada apa ya tidak tidak dilihat oleh orang lain. Tidak ada respon dari orang lain. Nah, itu sebagai eh, sebuah tindakan sosial Nah, tindakan sosial ini kan dibagi menjadi empat Ada tindakan sosial rasional instrumental Tindakan rasional instrumental itu seperti ibu melakukan meet dengan siswa nah alat yang digunakan itu kan untuk belajar adalah meet dan juga google classroom, nah itu sebagai tindakan rasional instrumental kalau misalkan tindakan rasional nilai itu seperti misalkan ibu sedekah sedekah ya ke orang-orang yang membutuhkan, nah ibu nggak peduli mau Eh, sedekah baju, sedekah uang atau sedekah di transfer atau secara langsung, itu tidak peduli yang penting ibu melakukan sedekah nah itu tindakan rasional nilai jadi hanya melihat eh, niatnya ibu saja untuk bersedekah kalau misalkan mau menggunakan transfer atau mau secara langsung, itu tidak dilihat gitu yang penting sedekah gitu. nah itu sebagai tindakan rasional nilai nah sedangkan kalau tindakan efektif Ini tindakan ini lebih banyak didominasi oleh perasaan. Kayak misalkan kita diputusin, kita diputusin, kita sakit hati, terus kita mau e, bunuh diri. Nah, itu sebagai tindakan afektif. Jadi lebih banyak di apa? orientasi oleh kemarahan, orientasi oleh emosi, orientasi oleh kekecewaan. Jadi lebih banyak mendominasi e, emosi dibandingkan berpikir secara rasional. gitu atau misalkan kita dikecewain terus atau kita ditipu misalkan terus kita marah kan kita marah langsung kita e, ingin membunuh seseorang misalkan nah itu sebagai tindakan efektif jadi lebih didasari oleh perasaan-perasaan seperti emosi, marah, nangis, kecewa, bahagia dibandingkan dengan teori eh dibandingkan dengan rasional Nah sedangkan kalau misalkan tindakan tradisional itu suatu tindakan yang memang kita sering lakukan setiap hari Tanpa sadar dan juga menjadi suatu kebiasaan Contohnya kayak misalkan kita makan Makan kan kita pakai tangan Nah ketika kita makan pakai tangan kita sudah tidak lagi mempertanyakan kenapa kita makan pakai tangan sedangkan orang Korea kenapa makan pakai sumpit gitu ya. Jadi suatu kebiasaan yang sudah tidak lagi ditanyakan alasan-alasan gitu. Jadi memang suatu sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Nah, itu sebagai tindakan tradisional. Nah, tadi kan tindakan sosial ya. indahkan sosial, sekarang kita masuk ke kelompok sosial, jadi di sosiologi juga kita membahas tentang kelompok sosial kenapa? alasannya adalah karena kelompok sosial ini identik dengan interaksi, identik dengan komunikasi, identik dengan individu, identik dengan kelompok, jadi Kita akan mempelajari tentang kelompok sosial Kita masih ingat kan Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perkawanan Pertemanan Maka kelompok sosial erat kaitannya dengan yang namanya Pertemanan dan juga perkawanan Kenapa muncul kelompok sosial? Karena adanya Gabungan dari individu-individu atau gabungan dari seseorang yang mempunyai visi dan misi yang sama, mempunyai keinginan yang sama, mempunyai perspektif yang sama, mempunyai kenyamanan yang sama, akhirnya terbentuklah suatu kelompok sosial. Kelompok sosial ini dibagi menjadi dua bagian ya. Ada kelompok sosial eh ada kelompok eh, secara formal dan juga kelompok secara non formal. Kalau misalkan kelompok formal itu biasanya ada aturan-aturan yang mengikat kayak misalkan sekolah, terus e, keluarga, terus masyarakat. Nah, sedangkan kalau misalkan kelompok nonformal itu seperti kayak geng, teman sepermainan, terus e, geng gitu ya, kalau kalian punya geng atau misalkan masuk ke ekstrakurikuler, nah itu termasuk ke kelompok sosial istilahnya, ya. Jadi memang kelompok sosial tercipta karena gabungan dari individu-individu yang memiliki tujuan yang sama, keinginan yang sama, dan juga satu visi dan misi yang sama. Intinya mah ada kesamaan akhirnya menggabung, membuat suatu kelompok sosial. Nah, selanjutnya ada kelompok primer. Jadi kelompok sosial itu dibagi menjadi dua bagian. Ada kelompok primer dan juga ada kelompok sekunder. Kalau misalkan kelompok primer, ingat ya, jangan sampai apa sih namanya itu? Jangan sampai terkecoh atau jangan sampai tertukar. Kalau misalkan kelompok primer itu ditandai dengan adanya hubungan yang erat dan anggota-anggotanya saling mengenal serta saling berkomunikasi secara langsung. Nah, ini mah bersifat pribadi kalau misalkan kelompok primer Contohnya kayak seperti keluarga Hubungan antara ayah, ibu, anak atau misalkan hubungan antara nenek, kakek, ayah, ibu, anak. Nah, itu sebagai kelompok primer. Jadi memang di dalamnya itu bersifat pribadi, bersifat intim dan juga anggota-anggotanya itu saling mengenal dan lebih apa ya, interaksinya itu lebih banyak gitu ya, lebih sering berkomunikasi secara langsung. Nah, sedangkan kalau misalkan kelompok sekunder, ini jumlah anggotanya banyak. sehingga tidak saling mengenal hubungannya juga relatif renggang dan anggotanya tak perlu saling mengenal secara pribadi, jadi kalau misalkan kelompok sekunder, ini karena kebanyakan orangnya, jadi kita terkadang hanya mengenal apa ya, hanya mengenal tahu muka aja gini ada istilah tahu muka tapi nggak tahu nama atau tahu nama tapi nggak tahu muka nah itu adalah termasuk ke kelompok sekunder karena kebanyakan orang dan kita di, tidak dituntut untuk tidak saling mengenal gitu nggak apa-apa tidak saling mengenal juga gitu dan juga tidak mengenal tidak mengenal secara pribadi juga jadi misalkan hanya tahu saja nah contohnya kayak seperti apa contohnya kayak di pekerjaan di pekerjaan terus kalau lebih sederhananya di sekolah kita masuk ke kelas misalkan 10 IPS 4. Kita hanya mengenal kelas 10 IPS 4. Kelas-kelas lain kan kita tidak mengenal karena kebanyakan. Jadi satu sekolah SMA Negeri 1 Rancak kan kita tidak tidak mengenal secara keseluruhan. Jadi hanya mengenal orang-orang tertentu saja. Nah, itu termasuk ke kelompok sekunder. Jadi yang termasuk ke dalam kelompok sekunder itu adalah sekolah, terus pekerjaan kalau misalkan ke pekerjaan ya. termasuk di pekerjaan pabrik tuh, kan? karena kebanyakan kan karyawannya, jadi terkadang kita nggak saling mengenal gitu, meskipun satu pekerjaan atau meskipun satu sekolah tetap aja kita terkadang nggak nggak terlalu intim gitu untuk eh, berhubungan. Jadi itu sebagai contoh kelompok sekunder. Jadi memang relatif jumlah anggotanya banyak dan relatif rentang. Nah, selanjutnya ada norma dan konflik kelompok. Nah, norma kelompok ini merupakan aturan yang ada di suatu kelompok tersebut. Jadi, kalau misalkan kita masuk ke kelompok tersebut, ke kelompok A, maka ada aturan-aturan yang harus kita taati. Ya, misalkan kayak misalkan kita masuk ke sekolah. Sekolah itu kan termasuk ke kelompok ya, kelompok sosial. Uh, kita masuk sekolah ada aturan-aturan yang harus kita uh, wajib patuhi Kayak misalkan uh, kita harus masuk sekitar jam 7 lalu pulang jam 3 sore lalu selama di sekolah itu harus memakai seragam lengkap atribut lengkap dan juga harus e, membawa peralatan e, sekolah, peralatan belajar. Nah, itu kan aturan-aturan yang memang harus kita e, lalui gitu ya sebagai siswa. Kalau misalkan kita tidak melakukan aturan tersebut, maka ada sanksi yang akan menghampiri kita. Nah itu termasuk ke norma kelompok. Jadi di suatu kelompok tuh pasti ada norma-norma atau ada aturan-aturan yang fungsinya itu adalah untuk mengatur pola perilaku individu sebagai anggota kelompok sosial agar tertib, agar terintegrasi, agar eh, rapih, gitu dan lain sebagainya. nah selain norma kelompok ada juga konflik kelompok nah kenapa terjadinya konflik kelompok karena balik lagi kelompok itu kelompok sosial itu isinya kan individu-individu eh, yang mana setiap individu memiliki pandangan yang berbeda memiliki perspektif yang berbeda memiliki apa ya namanya tuh sudut pandang yang berbeda. Nah, dari perbedaan-perbedaan inilah yang sering kali menimbulkan suatu konflik sosial. Jadi, adanya perbedaan inilah terkadang membuat uh, antar individu ini menjadi berkonflik. Makanya kenapa uh, penting sekali untuk bisa apa ya duduk bareng berdiskusi bersama mencari solusi bareng-bareng gitu ya nah di sini ada sejumlah penyebab terjadinya konflik dalam kelompok yang pertama adanya perbedaan pendirian atau perasaan antar anggota kelompok yang kedua adanya perbedaan kepribadian antar anggota kelompok yang yang ketiga adanya perubahan keadaan yang dihadapi oleh kelompok ya, kalau kita lihat secara seksama Di antara jumlah penyebab ini, jumlah penyebab konflik ini rata-rata adanya perbedaan. Nah, terkadang perbedaan inilah yang bisa menyebabkan atau yang bisa menimbulkan terjadinya konflik dalam kelompok. Nah, di samping itu pula, konflik dalam kelompok juga sebetulnya bisa jadi suatu peluang untuk mengembangkan dan memperkuat per hubungan antar anggota dan kelompok sosial jadi adanya konflik sosial itu tidak selamanya negatif tidak selamanya tidak baik tapi ada sisi positifnya yaitu bisa menjadi atau bisa memperkuat hubungan antar anggota-anggota anggota di dalam suatu kelompok nah yang terakhir ada komunikasi kelompok Nah kalau misalkan kenapa ada komunikasi kelompok ya karena ada konflik gitu ya Kenapa ada konflik? Ya karena tidak ada komunikasi kelompok gitu. Jadi makanya kenapa konflik dan komunikasi ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan Jadi nempel satu sama lain Jadi kalau misalkan ada konflik, ya kita harus komunikasi dengan baik Duduk bareng, berdiskusi bersama, cari jalan keluar gitu ya cari jalan keluar jangan sampai kita menghindar 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 jangan sampai seperti itu ya kalau misalkan kita menghindar maka masalah tidak akan selesai jadi kalau misalkan masalah harus selesai kalau masalah ingin selesai maka kunci utama itu adalah komunikasi Ya, komunikasi. Komunikasi ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, mempertahankan jalinan hubungan sosial. Yang kedua, ada mempertukarkan pengalaman dan pengetahuan. Yang ketiga, ada membujuk anggota kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang keempat adalah ini poin yang paling penting, mencari pemecahan masalah dan merumuskan keputusan bersama. Itulah materi bab dua hari ini, semoga bisa dipahami, kalau misalkan ada yang belum paham silahkan bisa japri guru ataupun pertanyaannya bisa dikemukakan di grup kelas, jadi biar kita berdiskusi bersama ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini, semoga sehat selalu, bahagia selalu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.